0: a todos y bienvenidos a Cotito Podcast. Gracias por venir a este rincón underground del internet, asistir a este episodio donde vamos a hablar de lucha libre. Tenemos como invitado a un amigo, director, actor, fanático de la lucha libre, Fito Bustamante. Gracias, Fito, por aceptar la invitación y estar con nosotros, acompañarnos en este episodio.
1: Hola, Germán, ¿cómo estás? Eh, no, gracias a ti por, por invitarme y hablar sobre todo este tema que, tú sabes, me encanta. Y uh -huh. siempre que hay oportunidades para poder hablar de esto, pucha, yo feliz.
0: Uh -huh. Y es algo que, de alguna manera, aunque no es parte de nuestra cultura, digamos, de la cultura peruana como de otros países, la lucha libre, mucha gente conoce, un, algunas las conoce de lejos... Otra alguna vez ha estado pasando, ha pasado por el Canal 9 y lo ha visto. Así que creo que va, va a estar divertido. Como pregunta, sí. quería que nos puedas definir si la lucha libre es un espectáculo o un deporte.
1: Ah, ya. Yeah. Sí, bueno, esa es la, 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 la gran pregunta fundamental en la base de, de, de todo... Fanático, luchador, eh, promotor de lucha libre, eh, investigador y etcétera, ¿no? Y uh -huh. la verdad, para ser honesto, no hay una respuesta concreta, porque justamente eh, la lucha libre es un espectáculo eh, liminal, en el sentido en que es un espectáculo que se encuentra en el borde de dos cosas, y, pero no termina de ser ninguna de ellas, que es tanto el deporte como el, el arte, el espectáculo. Y más bien es un. Algunos usan el término espectáculo deportivo, ¿no? Eh, uh -huh. O en inglés que le dicen sports entertainment, para denominar esta categoría, ¿no? Que es una categoría que también, si bien es cierto, eh, la lucha libre es como bien particular, no es única, porque hay algunas otras eh, disciplinas, como por ejemplo, eh, el patinaje sobre hielo, uh -huh. o el nado sincronizado, la gimnasia rítmica, que por ahí también están, eh, encajarían dentro de esa, de esa descripción, ¿no? Pero yo creo que es un espectáculo que tiene cosas de ambos mundos. Eso eh, puede encajar en cualquiera de los dos, pero no es netamente ninguno de los dos, sino es un género casi propio, único.
0: Qué interesante. Y bueno, en este limbo que se encuentra la lucha libre, ¿al luchador lo podríamos este, definir como performer entonces o como deportista?
1: <risa> eh, sí, ahí bueno, yo creo que tú puedes, o sea... Yo, por ejemplo, los puedo llamar de las dos formas, ¿no? O sea, yo siento que tienen la disciplina, el entrenamiento y el condi la condición física de un deportista, pero también eh, en el armar las luchas, en poder realizar estas movidas que son estéticamente bellas algunas, hay uh -huh. mucho de arte. Claro, también hay, hay un tema que, por ejemplo, yo conozco muchos luchadores, sobre todo los más este, veteranos, que por ahí, si tú les dices que son artistas más que deportistas, como que te van a mirar como, oye, ¿qué te pasa? Eh, por una serie pues, de, de temas, prejuicios, y, y porque también, bueno, es, es comprensible, la lucha libre siempre ha estado expuesta a, a esta, esta crítica, ¿no? De la gente que, que le quita valor en el sentido Ah, bueno, pero no es un deporte 100% real Entonces, no, son deportistas de verdad Entonces, como una defensa ante esa crítica tan eh, superficial Que se hace a la lucha libre eh, uh -huh. Hay un cierto como resentimiento con, con lo que tiene que ver de, de la palabra artista o, o, o el mundo del arte, ¿no? Pero para mí son las dos cosas
0: Ajá uh -huh. Me parece que tienes este, toda la razón que la mayoría de veces las personas hacen como una crítica superficial a lo que es la lucha, porque bueno, muchos este, bueno, dicen esto es mentira, esto no está pasando de verdad, no se están, este, están pegando de verdad, pero en verdad sí, o sea, a pesar que sean planeadas las, las, las luchas, hay un, un, una entrega de parte de, estos, de estas dos personas para hacer un espectáculo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, y efectivamente, eh, bueno, y esto es algo que no, no es novedad para nadie, ¿no? Como tú lo dices, la, las peleas, los resultados de una lucha eh, están planificados de antemano, sin embargo, lo que sucede en el momento de la lucha tiene mucho de realidad, porque la caída es real, el impacto es real, y es tanto así que hay muchas luchas y muchos luchadores en la historia de, 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 este, de este deporte espectáculo que han terminado seriamente lesionados, incluso hay gente que se ha muerto sobre el ring por una uh -huh. cuestión que ha, que ha quedado mal, que salió mal hecha, un mal cálculo, un golpe desafortunado, mala colocación y, y fatal, ¿no? O sea, en verdad, yo alguna vez conversando con un luchador veterano también, llegamos a la conclusión de que, si tú hicieras las cosas que haces en la lucha libre sin tener este cuidado de... O sea, si los hicieras como si fuera una pelea real con, con la intención de eh, realmente maltratar y lesionar a tu compañero, no, los luchadores muriéndose no. a cada rato. Porque esas caídas de cabeza, esas este, caídas desde la tercera cuerda, eh, si no se hacen con cuidado, pueden ser mortales. Entonces... Para que nosotros podamos ver eso, es necesario que exista cierto cuidado al momento de hacer las movidas, cierta coordinación, cierta práctica, porque si no, todos estarían muertos, o sea, se morirían en cada lucha.
0: Y eso, para mí, lo hace un, un, un arte totalmente noble, porque, bueno, la gente que quiere que puede ver un poquito más de esto, hay muchos videos en YouTube de, de luchadores salvando a otros luchadores de caídas que podrían haberlo haberlos lastimado, o como tú dices, podrían haber muerto, y que a pesar de que están en este rol de que los dos son enemigos y que se están jugando un título, todo el tiempo los dos están muy atentos también en, en la salud del otro. Bien. Y es lo que, que, que quería resaltar de, de las luchas.
1: Sí, es cierto. Eh, justo ayer estaba conversando con un amigo que que es también fanático de, de la lucha libre, que es, de, que es también podcaster, ¿no? Gerardo Manco, del podcast de los dos viejos quiosqueros. Y él me decía que, claro, para él la lucha libre es uno de estos pocos eh, disciplinas, deportes, donde tu trabajo a veces no es lucirte a ti mismo, sino hacer lucir a tu compañero. O sea, cuidarlos a tal punto y, y hacer que lo que él haga se vea como realmente impactante, efectivo, y, y hay una cuestión como... Es, es, es bacán porque hay esa contradicción. No estás viendo una lucha, estás viendo gente que se está golpeando, se está pegando, pero a la vez hay una cooperación y hay una coordinación que hace que todo pueda fluir de la mejor forma posible. Entonces, para mí, en esa en esa contradicción, en el punto entre esas dos cosas, en teoría opuestas, es donde se forma esta cuestión eh, hermosa que tiene la lucha libre.
0: Sí, bastante genial. Y bueno, con esta introducción que hemos tenido de la lucha libre y definiéndolo un poco y hablando a grandes rasgos de, de lo que quiere lograr, se podría decir, yo te quería preguntar, ¿qué influencia ha tenido la lucha libre en tu vida?
1: Mm, bastante, yo creo. Eh, y es más, o sea, justamente hace no mucho lo, lo pensaba también en el sentido en que yo soy fanático de lucha libre antes, por ejemplo, de... de descubrir que tenía cierta vocación para el teatro. Eh, y sin embargo, creo que la cuestión que a mí me engancha con la lucha libre, que tiene que ver con, para mí, los dos momentos donde, donde me acerco a, a la lucha, que es la primera vez cuando tendría cinco o seis años y veo en la casa de un amigo un VHS de, de la pelea entre Hulk Hogan y el Ultimate Warrior en WrestleMania 6 eh, que eran estos hombres superhéroes de carne y hueso, ¿no?, ultra histriónicos, y luego a mis 9, diez años, que justamente lo veo en ATV, la WWF y veo a La Roca, ¿no?, y La Roca es totalmente un personaje eh, grandilocuente, eh, sí, o sea, es, 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 es toda una construcción sumamente rica de códigos, frases, eh, gestos, eh, vestuario y creo que mi enganche con la lucha libre va por ese lado, y hasta cierto punto creo que es esa fascinación que tengo hacia ese lado de la lucha libre lo que luego deviene en, en mi gusto y en mi interés por empezar a meterme a talleres de teatro, hacer teatro, y finalmente luego tener una carrera eh, del teatro, ¿no? Entonces creo que hay, esa es la, la mayor influencia que creo que puedo decir que ha tenido la lucha libre en mi vida, ¿no? O sea, más allá de, de, de ponerme a decir quiero ser luchador o, o whatever, eh, me llevó por, por la curiosidad y el interés que tenía en esta cuestión tan grande que se presentaba en estos shows, me llevó a, a encontrar mi, mi vocación, de cierta manera.
0: Es bastante interesante... También la identificación que tú puedes encontrar con este personaje que te muestra la lucha, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, cuando yo era pequeño, era bastante fanático de, de Jeff Hardy. Él este, era hombre y se pintaba, se pintaba la cara, se, usaba colores morados, tenía el pelo largo siempre. Yo cuando jugaba a, a las luchas con mis amigos, porque queríamos hacer igual que él, también nos pintábamos. Y bueno, cuando la gente, o cuando otros amigos nos veían decían, ¿por qué se están pintando la cara, no? Porque es un, bueno, una construcción machista que los hombres no se pintan, pero como claro. nosotros éramos fanáticos de él, lo veíamos totalmente normal y nos, nos veíamos geniales haciendo eso. Y así claro, claro. supongo que pasa con, con todos los luchadores.
1: Sí, sí, ¿no? y, y es cierto, ¿no? Ahí te, te puedes ir identificando, creo que hay tantos personajes, o sea, eh, la lucha libre es un mundo que tiene personajes muy diversos y que cada vez más se van diversificando, eh, que creo que siempre te puedes, puedes conectar con alguien ahí, ¿no? Por estas cuestiones que tú dices, eh, como lo de Jeff, ¿no? Que rompía esquemas en un montón de sentidos, y también estos esquemas de masculinidad, por ejemplo, que se asocian también muchas veces con el mundo de la lucha, pero que también se, se, se transgreden a cada rato. Y, y que creo que han influenciado mucho a, a una gran generación de gente que, sobre todo el caso de Jeff Hardy, ¿no? Que es un caso que creo que ha tenido mucha influencia en, en casi todas las personas que empezaron a ver Lucha Libre en, en esos años, ¿no? El, el look, los colores, eh, la pintura, todo eso, eh, esta cuestión rebelde eh, de, de mostrar tu personalidad hacia afuera, eh, sí, ¿no? Te, ha, ha resonado en muchas personas.
0: Uh -huh. Yo soy el hermano menor... Tengo un hermano que me lleva ocho años y tengo primos que son contemporáneos con mi hermano, que cuando yo era niño vivían conmigo. Entonces yo veía con ellos lucha libre y como yo era el más chiquito, era el que recibía los bombazos, el, 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 las tumbas rompecuellos, todo, cuando jugábamos a las luchas. Y en esa época nosotros este, de verdad queríamos ser luchadores o teníamos esa, esa mentalidad. ¿no? Mientras que fuimos creciendo bueno, ya nos, este, nos fuimos separando, como desligando del mundo de las luchas, pero yo te quería preguntar si tú en algún momento pensaste en ser luchador.
1: Ah, su, de hecho sí, o sea, de hecho creo que todos los que hemos sido fanáticos hemos pasado por esa etapa de jugar con los amigos, los primos, este, a las luchas, ¿no? O sea, ¿quién no, no, no se ha hecho esas, esas movidas? Este, la, la paralizadora, el pedigrí, el, el bombazo, ¿no? O sea, claro, todos hemos jugado a, a hacer esas cosas, y, y sí, ¿no? En, en, en un momento te, 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 te nace, ¿no? Y efectivamente uno se, se ve ahí. Yo me acuerdo, bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando yo también salían los juegos eh, de lucha libre, ¿no? yo me acuerdo los de que salían para PlayStation, para Nintendo sí. 64, que es más de mi época, eh, y, y empezó a salir esta idea de crear tu luchador, tu personaje, y que claro, se, se volvía una cuestión de que tú te cre uno se creaba a sí mismo, ¿no? Y terminaba haciéndose su personaje y luchando pues contra contra el Undertaker, contra Kane, y entonces sí, creo que definitivamente siempre hay un deseo, alguna vez, eh, ya cuando se empezó a armar la cuestión de las academias de lucha libre acá, eh, yo intenté participar en un entrenamiento gratuito, masivo, eh, pero rápidamente me di cuenta que no era mi lugar, eh, uh -huh. o, o sea, sí, de por sí, uno, que, que la intensidad y la disciplina que tienes que ponerles es, es bastante, eh, dos, que definitivamente es una disciplina que requiere un cierto nivel de tolerancia al dolor porque estás aprendiendo a caer a cada rato a golpearte la espalda, la cabeza a, a rodar, a saltar por los aires eh, y, y creo que eso es algo que no todas las personas tenemos uh -huh. y creo que también yo ya estaba eh, empezando a proyectar mi carrera eh, teatral en ese lado, bueno, yo pensaba eh, ser más actor que al final terminó siendo más director y, y docente que otra cosa, pero también, por ejemplo, me, me ponía a pensar, ¿no? Eh, en los entrenamientos, muchas veces los chicos salen solamente a entrenar, con un moretón en el ojo, o con el labio roto, gente que se cae de cara y se rompe el tabique, se rompe este, un diente. Y decía uh -huh. qué pasa si estoy en temporada de teatro y en algún uh -huh. momento me pasa una cuestión así, y claro, me rompo la pierna, este, o me vuelo los dientes de adelante o, o, o me, una decisión más grave, ¿no? Y, y sí, decía de repente, no, pues ahorita no, no es compatible este y mi lugar no es por acá. Entonces, creo que si bien es cierto, siempre, o sea, siempre hay, creo que el fanatismo nace con un leve deseo de, de, de estar ahí, yo rápidamente me di cuenta que no era el lugar para mí, estando en el ring. Uh
0: -huh. Sin duda, la lucha es un... Un deporte. Bueno, ya me dijiste que no es un deporte. Pero está en este limbo. De igual manera, necesita bastante entrega del que lo practica, ¿no? De todo el tiempo estar esto y, bueno, tener este, la capacidad esta que tú dices de poder este, aguantar el dolor, aguantar varias movidas. Y, de hecho, es algo que solamente la gente que en verdad le apasiona se queda. Digo, lo que le apasiona es luchar, porque te puede apasionar ver la lucha, pero Estar en el ring también es otra cosa. Quería Cierto. que puedas explicar un poco esto del personaje del luchador. Bueno, ser un luchador no solamente consiste en, en esto, en tener buena capacidad física, sino también construir un personaje.
1: Uh -huh. eh, sí, de hecho, en la lucha libre, eh, desde algún momento cuando el deporte empezó a florecer en los Estados Unidos, sobre todo, se empezó a descubrir que la idea de que los personajes, o los luchadores, más bien dicho, tuvieran personalidades como muy definidas y muy claras, ayudaba a vender tickets y a generar eh, mayor interés en las carteleras, ¿no? Una cosa que, que es bien curiosa y que se habla mucho de la lucha libre es que, por ejemplo, a, a diferencia de otros deportes como el fútbol, el básquet, donde, no se sé, pues, tú en el fútbol si eres, por ejemplo, acá en Perú, si eres arequipeño, de repente eres hincha del Melgar, de Arequipa, porque te representa, ¿no? Entonces, pero en el caso de un luchador, no hay, no hay tanto esa cuestión de identificación que hay como con un equipo de fútbol, entonces, por ahí, no hay como, no, no hay razones extras para ir a ver la lucha, si no conoces, si es un tipo X que va a luchar, ¿entiendes? Ah, ya, tipo X contra tipo Z van a luchar, bueno. Entonces es ahí donde se empieza a jugar con la idea de que los luchadores sean mucho más representativos desde su lugar de origen, a ah, mira, por si acaso él es español y él es griego y él es japonés, y que empiecen a tener como personalidades distintas, mira, él es millonario y, y, y explota a la gente, o él es el héroe de la clase trabajadora. Este, empezaron a salir estas pequeñas como ideas de personajes que hacían que el luchador sea más atractivo y que dio paso a este gran descubrimiento que, que tuvo la lucha libre, que es el de hacer las rivalidades. Entonces, claro, si tú tenías el personaje que era el, el, el hombre común de clase trabajadora y el personaje que era un millonario, ahí hay un conflicto. Entonces los podías juntar y armabas un conflicto, y esa historia hacía que la gente quisiera ver la pelea con muchas más, más ganas que si fueran dos tipos random, no dos luchadores x eh, y desde ahí, bueno, eh, ese concepto se ha ido trabajando, desarrollando, ha ido evolucionando con el tiempo, y hoy en día, claro, tú aparte de entrenar lucha, eh, tienes que construir un, una persona, un personaje que uses en el ring. Esto eh, no es tampoco como lo concebimos nosotros los, los, los teatreros, eh, a nivel que nosotros estamos acostumbrados a construir personajes más bien, complejos, con muchas capas y muchos niveles y subtextos y cosas así, no es tanto por ese estilo, el personaje de Lucha Libre más bien es un personaje que debe ser muy claro que tú puedes, deberías tan solo con ver su entrada y, y verlo hacer un par de cositas que deberías saber, ah ya, él es el tipo tal él es el bueno, y empezando por él es el bueno y él es el malo y luego él es el bueno que que, pucha, no sé eh, es el bueno que lucha por el honor de su familia, o él es el malo que eh, le gusta insultar gente, eh, él es el malo que es un tramposo, eh, él es el malo porque es chileno, no sé, juega, juega mucho con los estereotipos. Uh -huh. eh, y, sí, y con lo que la gente, a, a lo que la gente le gusta, ¿no? Por ejemplo, en México, es típico que si va un gringo, eh, es, es malo, ¿no? Y el gringo uh -huh. es, es, es rudo. Entonces, así, el eh, haga personaje de bueno en Estados Unidos, en México, por el contexto, se vuelve malo, ¿no? Y ahora, último, se vuelven malos y salen con banderas con la cara de Trump, pues, ¿no? Entonces, se vuelven los malos más malos, y los mexicanos los odian, y, y van y pagan su boleto para abuchearlos en las arenas. Entonces, este tema de personaje, que en el mundo de la lucha libre se le conoce como gimmick, es la palabra eh, inglesa que se usa para denominarlos, eh creo que ha crecido tanto que es ya inseparable de la esencia de la lucha libre misma, ¿no? La lucha libre tiene o necesita a estos personajes para mantenerse interesantes, sobre todo porque ahora hay mucha oferta de lucha libre, y otra cuestión que es muy particular de la lucha es que a diferencia de otros deportes que tienen, por ejemplo, solamente las olimpiadas para, para ser relevantes, o el fútbol, tienes temporadas, pero las temporadas acaban, no acaba la liga, y tienes unos meses de, donde no hay partidos para luego volver a empezar. Y a la lucha libre no tiene eso, pues todos los lunes tú puedes prender tu televisor y ver este Raw de la WWE, y tienes lucha libre por todos lados, entonces como la lucha libre no tiene esos, esas off-season, ni tiene tampoco un solo momento en el que sea relevante, sino es una cuestión que se mantiene relevante por muchas semanas, eh, los personajes se hacen indispensables para generar interés e identificación con los fanáticos. Mm -hmm.
0: Sí, y a pesar que los personajes como tú dicen, como tú dices, juegan bastante con el cliché, son clichés bastante particularizados también. No sé, yo pienso que bueno, hay tantos que a, a pesar que es un cliché tienes que sacar algo como que te identifique, ¿no? Como que te uh -huh. porque creo que también este personaje como, como tú dices es el que le da la, la popularidad y lo mantiene vigente al luchador, ¿no?
1: Cierto. Sí. Sí, y, y también te permite reinventarte. Por ejemplo, eh, no sé si ubicas a Chris Jericho, el luchador. Uh -huh. Sí, claro. Jericho, tiene tiene claro, podcast su, también, creo. Tiene su podcast, Toque Jericho, sí. sí. Jericho es un luchador que está, digamos, eh, en el mainstream, o sea, en, en la WWF está como desde el mediados a fines de los 90, ¿no? Entre la y la WWF está por ahí, o sea, es relevante. Y hasta el día de hoy, él sigue siendo una de las figuras más relevantes de la lucha libre porque su personaje se ha reinventado muchas veces. Ha tenido como sin cambiar completamente, o sea, siempre se ha llamado Chris Jericho, pero ha ido cambiando los rasgos de su personaje. A veces era un rockstar arrogante, uh -huh. este, luego se volvía un tipo misterioso, luego era este, un pata que te, te anotaba en su lista de enemigos, este, luego se pintaba la cara, ¿no? Entonces, ha pasado por una serie de transformaciones como luchador que le han permitido mantenerse vigente y que la gente no se aburra de él, ¿no? Lo cual es, es también algo que puede pasar cuando tú haces un solo personaje, puede ser que la gente como, ay ah, se aburra de ti, pero la lucha libre te, te permite esta cuestión de, de poder reinventarte también, no reinventar tu personaje, tu personalidad.
0: Lo genial también que me atrae de estos personajes es que como... Bueno, cada, una, cada uno, de hecho, tiene algo de su personalidad que lo identifica. También todos tienen una movida que los identifica, un, digamos, una movida final. Y, pero también tienen una, una, una señal que los identifica. Por ejemplo, el, la de John Cena, los tres dedos. Por ejemplo, en el caso de Mr. Kennedy, yo recuerdo que solamente nos comíamos una entradaza, solamente para que se pare el ring, baje el micrófono y grite, Mister. Y yo esperaba en la televisión pegadazo gritar también, Mr. Kennedy. O sea, <risa> claro. esto, genial, 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 genial. Y bueno, la empresa más conocida de lucha libre que hay, de hecho, es la WWE, la que muchos deben de conocer, lamentablemente. Muchos no conocen la lucha peruana, la lucha de otros países, la, o sea, lo que, lo que se cocina en, en otras partes de América. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la WWE y vamos a comenzar con, con un personaje que es el que más se repitió y el que todos conocen y que ya lo dije, que es John Cena. ¿Tú recuerdas uh -huh. o tienes alguna anécdota de, de una etapa de John Cena que podrías decir que fue su mejor época?
1: Eh, pucha, es que John Cena... A, a mí, el, el debut de John Cena, que era en el 2004, 2005, si no me equivoco, me, era, fue increíble, ¿no? Su, su debut fue impresionante, eh, llegó de la nada, nadie lo conocía, peleó contra Kurt Angle, perdió, uh -huh. pero perdió muy bien, o sea, de una buena forma, quedó muy bien parado, y desde ahí su carrera empezó a despegar un montón. Lo curioso de Cena es que, por ejemplo, alrededor del 2007 fines del 2006 hasta el 2010, 11 más o menos, la gente lo detestaba, a muerte, uh -huh. o sea, los fanáticos de lucha libre, eh, los fanáticos hardcore, ¿no? Los que ven mucha lucha libre lo empezaron a detestar justamente por este fenómeno, ¿no? La gente se empezó a aburrir de su personaje, de chico bueno, que ganaba siempre, que siempre era el campeón, eh, y yo me acuerdo, ¿no? O sea, me acuerdo que en esas épocas yo me juntaba con un grupo de amigos a ver los eventos en la calle de las pizzas, eh, los pay-per-views de la WWE, y la gente cantaba, ¿no? Y ahí también es donde se, se puso de moda esto que con... Al, al ritmo de la canción de entrada de John Cena, la gente cantaba, este, John Cena, sax, este, uh -huh. le cantaba así, y, y, y tiraban botellas a la pantalla, o sea, era toda una cuestión loca <risa> ah, sí. así eh, Y es, es curioso, ¿no? Porque Cena siempre fue un trabajador, si bien es cierto, no es el luchador más sorprendente de, de todos los tiempos, eh, ha tenido muy buenas peleas alrededor de su carrera, y siempre ha sido muy constante. Eh, para mí su mejor etapa definitivamente es su debut, y, pero, y, y lo, lo, lo anecdótico ha sido este periodo, ¿no? que, que, que la gente lo, lo, lo empezó a odiar, pero de verdad lo odiaba con ganas. Y <risa> nada, es también un poco el, 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 lo pasional que tiene este, este espectáculo de la lucha libre ¿no? que genera.
0: Claro, bueno, yo tengo un recuerdo clarísimo de, de Sina, de, de John Sina, que es cuando tuvo una rivalidad de, con estos, con los nexos. Era un grupo claro. de Claro, era un grupo como de, de novatos de lucha libre que se estaban ganando un espacio en la empresa, ¿no? Era algo así, era su historia. Y tienen una pelea, no, no es una pelea con Sina, creo que Sina está terminando una pelea y ellos se meten todos al ring y lo hacen pero basura entre todos en creo que eran siete todos le hacen su movida final y sacan la colchoneta que hay en el ring lo le hacen, hacen las movidas contra la madera y bueno eso yo en esa en ese momento yo ya sabía que las luchas eran coreografiadas y todo pero me hizo dudar por un segundo como que eh, aquí le están pegando de verdad
1: claro <risas> qué paja sí sí y eso es eso es una cuestión que siempre es eh, como un bonus para los que ya, digamos, tenemos esta, esta conciencia de saber cómo funciona más o menos el negocio, siempre vas a encontrar algún momento en la lucha que te haga dudar, oye, ¿esto está pasando de verdad? ¿De verdad se ha lesionado? ¿De verdad le está doliendo la rodilla? Eh, uh -huh. ¿Esto estaba planeado así? Y, y ese momento es genial, porque sí, eh, sí te, te, te devuelve a la realidad y te da una cuestión adrenalínica y urgencia, y, y sí me acuerdo ese momento que describe, fue brutal, ese debut fue brutal.
0: Sí, fue genial, y bueno, el otro personaje también es uno bastante conocido, que ha tenido rivalidades con Sinam en lo largo de su historia, que es
1: Edge. Uy, claro. Regresado, creo, ¿no? Ahora último. Sí, sí, acaba de regresar, después de que ese, en teoría parecía que no iba a poder volver a luchar nunca más, eh, ha tenido una gran recuperación y, pucha, ha regresado y fue súper feeling su regreso, creo que para todos los, los fanáticos de, de, que hemos sido fanáticos de él, ¿no? ¿Tienes Edge.
0: algún
1: recuerdo así de él? Eh, digamos que lo primero que se me viene a la mente con Edge es este momento, eh, WrestleMania 17, hay una pelea de sillas, mesas y escaleras con Edge cuando hacía equipo con Christian contra los Hardy Boys contra los Dudley Boys, ¿no? Y hay este momento que es icónico de los WrestleMania, donde Jeff Hardy está colgado, agarrando el título que está colgado ¿no? en el medio del ring, y Edge está parado en una escalera grandaza en, en la esquina, y Edge se tira y le hace una lanza en el aire voladora a Jeff Hardy, y lo, lo, lo derriba desde, desde, desde que está ahí colgado, y ese momento es como histórico, ¿no? Ya, ya es icónico en, en la lucha libre. Eh, ese es el primer momento que se me viene a la mente siempre que pienso en Edge, porque recuerdo haberlo visto de, de, de más chico y, y era como wow, O sea, sí, eh, totalmente te, te deslumbraba, ¿no? Igual Edge siento que ha sido un, un luchador que luego ha evolucionado mucho. Me acuerdo toda su etapa del oportunista mayor, ¿no? Donde... Tenía los maletines Money the Bank y los canjeaba cada rato. Y justamente, ¿no? El gran rival de Cina, como dices. Eh, un, un tipo muy carismático. Creo que en el caso de Edge también. Es, es un tipo muy carismático y muy carismático jugando a ser villano. A, a ser el malo. Y eso, le cuando descubrió eso, su carrera puf, despegó. Despegó mucho. Eh, pero yo, sí, ese, ese recuerdo tengo de él.
0: Yo tengo un recuerdo de Edge que no es necesariamente de una lucha... Este, te cuento, yo cuando... Bueno, hace años, ¿no? Cuando no era tan fácil tener acceso a Internet, a YouTube. Nosotros, bueno, con mis primos comprábamos estos DVDs que venían compilaciones de peleas. Y había ah, claro. un DVD que decía este, lo que la WWE no quiere que sepas o, sea, o cosas que han pasado que en la WWE que no quiere que se repitan. Y salía en uno de estos clips una este, escena donde Edge está en el ring, y en el ring hay una cama.
1: Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Sí,
0: la ubicas es esa... Sí, sí, sí. Cuando entra con, 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 con la luchadora que tenía en ese momento de, de novia en la historia, y simulan como si le si estuviera haciendo un blowjob Ajá. Uh -huh. <ríe> la luchadora Edge.
1: ¿Tú crees que en ese claro.
0: momento se pasaron?
1: Eh, sí, un poquito. O sea, creo que fue... Eh... A Vince McMahon, que es el dueño de la WWE, siempre se le ha conocido porque eh, empuja los límites de lo permitido, ¿no? Y, y sí, ¿no? Han habido historias bien extrañas y, y bien raras en ese sentido y bien polémicas en la WWE. Sí me acuerdo de ese segmento, de esa historia. Claro, no se vio nada realmente explícito, pero... Ajá. Sí hubo mucha controversia porque para muchas familias fue incómodo estar viendo el Raw el lunes y que subiera esa escena y habían niños, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí. Creo que sí, para la televisión abierta eh, fue un poquito too much, tal vez. Eh, pero bueno, es, es algo que también ya cuando te vuelves fanático, sabes que tarde o temprano vas a ver, ¿no? Porque... En, y sobre todo antes tenían una cuestión de explotar este lado sexual también de tanto los luchadores como las luchadoras, ¿no? Lo vendían mucho. Ahora ya no tanto. Ahora ya eso ha pasado a un segundo plano, eh, pero antes estaba mucho más como a flor de piel, creo, en, en, en la lucha.
0: Sí, esto de, de que no te sabes qué, qué te vas a encontrar a la hora que es el, el programa, ¿no? Y bueno, creo que también debió haber sido incómodo para la gente que asistió, ¿no? que asiste con su familia. Pero bueno, claro. sí. fue un momento sin duda que, que, ha, marcado, que ha marcado ahí, al menos, mi, mis recuerdos de hecho. ¿Qué recuerdo se te viene a la cabeza cuando piensas en Randy Orton?
1: En Randy Orton, pucha, los RKO O sea, de todas maneras, creo que lo, lo mejor que ha hecho Randy Orton es... es, es consolidar ese, ese finisher, esa movida final, porque el RKO luego salió pues este meme, ¿no? del RKO este, que viene de la nada, el RKO out of nowhere entonces que de la nada alguien se está cayendo en una foto y le photoshopean a Randy Orton, haciéndole el RKO, ¿no? por todos lados sí. y es que es muy paja, ¿no? y hay una que es más o menos reciente un WrestleMania hace unos cuatro o cinco años, creo eh, con una pelea que tiene Randy Orton con Seth Rollins y que es un RKO hermoso, ¿no? Que es el Rollins que va a ser su finisher, que es el pisotón que le pisa la cabeza y, y le chanca la cabeza contra la lona. Entonces, Rollins lo pisa, se impulsa, y Orton se levanta al toque y le hace el RKO, y la gente explota, ¿no? De, de emoción. Es, eh, para mí es lo mejor que, que tiene Orton, es esa movida. Y sí, es, 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 siempre se me viene, los tengo como ligados, inseparables. Randy Orton, RKO.
0: Ajá, sin duda, es... sí, eh, Randy Orton tiene un personaje muy, muy chévere, pero también es un atleta, un profesional de primera para poder ejecutar esa med... esa, esa movida con, con tal precisión y, bueno, para crear unos momentos tan épicos, ¿no? Recuerdo muchas veces que, no sé, Randy Orton ejecutando el RKO cuando estaba en la garra, eh, hay, un, hay unos un miembro de los Nexus que tiene un... un una movida final que se pone en una esquina y se da como un backflip en el aire y te cae encima.
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Lo ubicas? ¿Cuál, cuál es su nombre? Él, él es este... en WWE se llamaba Evan Bourne. Evan Bourne. Le está sí, Evan Bourne.
0: Su movida Randy Orton y lo agarra en el aire, o sea, y en el aire le aplica el RKO, pero sí, justo antes de hacer esto... Estaba viendo la, el video cuando lo pasan en cámara lenta, la precisión que tiene Randy Orton para no quebrarle el cuello en la caída, es verdad, o sea, muy preciso en, en esa movida, y bueno, yo recuerdo que en el colegio te <ríe> intentaba hacer un RKO por ahí, ¿no? Tu amigo o algo así. <ríe> Escucha, no, 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 no llegas a saber o no eres consciente de lo difícil que es esta movida y lo preciso que es Randy hasta que lo ves.
1: <ríe> Totalmente, y creo que ahí hay, hay una cuestión de, como tú dices, no la importancia de la precisión y, y lo tanto que la tienen que trabajar ellos para que salga así como al detalle. O sea, creo que nosotros, por también nuestra experiencia, y nuestra formación, sabemos lo difícil que es realmente ser preciso en una secuencia física, en una coreografía, uh -huh. y verlo ahí en ese momento con toda la adrenalina, el cansancio, los golpes, eh, hacer esa ejecución en vivo es como que, puff. Claro, tú sabes todo el trabajo que ha habido ahí detrás, pero verlo, y, y porque él lo hace ver como súper fácil, ¿no? Y es, es, es una cosa increíble.
0: Que hace explotar a todo el público. Y el siguiente mm. este, el siguiente luchador que, que está aquí en la pequeña lista, es uno también muy conocido, bueno, que la gente lo ha puesto ahí. Undertaker. ¿Qué, uh. recuerdo, ¿qué recuerdos te viene a la mente? cuando piensas en el Undertaker?
1: Pucha, miles, ahí sí, o sea, creo que el Undertaker ha tenido una carrera tan rica eh, y tan única en el mundo de la lucha libre que es imposible no acordarse, pues, su, su rivalidad con Kane cuando recién debutaba, este cuando tuvo una rivalidad con Stone Cold, eh, uh -huh. y luego cuando regresó ya, y de la nada regresó y era un motociclista, y era el American Badass, hasta el tema de la racha, y cuando pierde la racha contra Brock Lesnar en WrestleMania, que ha sido un momento donde yo he visto hombres de 40 años llorando este, uh -huh. porque se acabó la racha de su ídolo. Eh, sí, eh, hay, hay mil cosas en, en el tema del Undertaker que eh, mencionar. Y, y creo que este tema de la racha para mí es el, el más, el, con el que me quedaría, porque es el más in, importante, ¿no? Bueno, por, por si alguien no lo sabía, el Undertaker tuvo una racha de 21 luchas en Wrestlemania, que es el evento más importante, en las que no perdió nunca, hasta que Brock Lesnar le gana finalmente y termina con la racha, que era una cosa que mucha gente creía que no iba, no iba a terminar nunca, ¿no? que se iba a mantener hasta que se retire Undertaker, pero ve, ver eso en vivo fue devastador, o sea, es, es una de esas cuestiones donde te das cuenta realmente lo, lo fuerte que llega a pegar la lucha libre en muchas personas, porque de la nada ha perdido este brother en una historia, en una pelea pactada, o sea, ni siquiera que haya, le hayan pegado de verdad, o sea, o digamos, ¿no? Que le hayan ganado de verdad, nada, ¿no? pero a la gente le impactó y la puso súper emotiva, ¿no? Qué fuerte, uh
0: -huh. sí. Sí, y sabía que te iba a poner un poco en aprietos cuando te iba a preguntar de Taker, porque bueno, es un luchador con una carrera tan larga y bueno, tanto tiempo vigente que fijo te quedas corto en todo lo que podrías comentar de él. Podrían ser un, bueno, de todos los luchadores, pero creo que de Anden Taker podrían salir como cinco podcasts solo de él. Sí, tranquilamente. Para la gente que, que bueno, que quiere saber de Anden Taker un poquito más, hay un documental de él que se llama
1: The Last Ride, creo, si no me equivoco. Cierto, cierto, que se ha estrenado hace poco en el network de la WWE.
0: Muy, 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 muy bueno este documental. Que bueno, ahí hablan también del tema de, de esto, del invicto de Wrestlemania y su primera pelea contra Rick Freire. Mm, claro. Y bueno, también cuenta un poquito esto de lo que tú dices, la última pelea que tuvo contra Brock Lesnar y lo devastado que lo dejó esa pelea y que incluso perdió la memoria por no sé cuánto tiempo y no, no se acordaba de su nombre después de esa pelea.
1: Sí, eso es fuerte. Porque también, claro, tú, por un lado ves el personaje, que el personaje es casi un héroe mitológico, pues, ¿no? Es, es, no es humano, es, es uno de esos personajes de la lucha libre que son ya transhumanos, o sea, trascienden lo, 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 lo normal, lo mortal, pero a la vez piensas, oye, el hombre que está detrás de eso es un hombre mayor, eh, uh -huh. y, y los golpes que recibe, pucha, también qué fuerte, qué eh, fuerte. O sea, creo que hay una mezcla de las dos cosas. Tanto de ver que se derribe esta leyenda, este mito que tenías, y ver a este hombre que luego ya lo ves como un hombre. No o sé, sea, es como ver no sé, pues a tu papá, subirse al ring y, y terminar así, y eso también te genera pena. Eh, y es una mezcla de esas dos cosas que hace, creo, que el momento sea tan emotivo, finalmente.
0: El Landen Taker, sí, sin duda en este documental que puede contar un poquito de su experiencia, lo que, lo que ha sido su carrera y este final totalmente emotivo, como tú dices, no que toda la el, todo el arena donde se estaba presentando la lucha es totalmente conmovida y llorando con su salida después de, después de retirarse, pero no fue en la pelea contra Brock Lesnar, sino después de recuperarse de esta contusión que lo hizo olvidarse de su nombre, tuvo
1: otra pelea más, ¿cierto? Sí, sí, ha tenido un par más, eh, la, la de, luego tuvo una contra Roman Reigns. Exacto. Sí, y de ahí tuvo una Arabia saudita en, en los turcas de la WWE.
0: Esta de, de Roman Reigns eh, eh, dice, y es la frase que más se me queda de este documental, ya lo voy diciendo como tres veces, si la gente lo quiere ver, vaya a verlo. Bueno, dice, la gente ha pagado para ver este espectáculo lo han pagado para verlo a él y tienen que hacer el mejor esfuerzo porque están pagando su plata. Y ahí me cuestiona la responsabilidad que tienes como luchador, ¿no? Para, para dar esta entrega de, de que la gente ya te ha visto 21 luchas haciendo cosas extraordinarias en, un event, en el evento más importante de tu empresa y así tengas 60 años vas a tener que hacerlo igual porque es lo que te exige.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y es, 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 es también duro, ¿no? Porque hay efectivamente, y esto es algo que los, los fanáticos nos cuestionamos mucho, el fanático de lucha libre es bien exigente en las cosas que quiere ver, o por ejemplo, estás acostumbrado a que un tipo como el Undertaker, que era un gran luchador, te haga cosas espectaculares en el ring, pero también hay un punto en el que tienes que ponerte a pensar, pucha, ya está mayor, y, y, y ya debería en algún momento poder él tranquilamente irse a su casa y descansar, ¿no? Porque también es, es, es sumamente exigente eh, el, el pasar por una pelea, sobre todo a esa edad, y también luego uno piensa en que Dios no quiera, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de que ocurra algo como tú dices, ¿no? Una pelea y él se olvidó de, de su nombre, o sea, le dio un blackout, qué suerte que no pasó a ser algo más grave, ¿no? Pero también siempre hay esa posibilidad latente y, y uno no quisiera tampoco ver eso. Entonces, sí, ¿no? es, es una cuestión que te hace cuestionarte mucho siempre.
0: Lo último que quería comentar del taker que un poquito tú también lo dijiste es esta rivalidad con Kane que bueno tuvieron una pelea estelar que el que o sea que para ganar tenías que enterrar tenías que meterte en un ataúd y se veía cómo te sacaba como el rival te sacaba en el ataúd y te enterraba te tiraba este un camionazo una camionada de tierra y ahí recién acababa sí sí una pelea genial bueno, pasando ya del tema de los personajes, hay muchos más que se podrían comentar, que también los han puesto por ahí, como Shawn Michael, Rey Misterios, la DX, que también son personajes icónicos de esta empresa de la WWE. Hay cosas uh -huh. que han pasado en, que han ha marcado un, un antes y un después. Y quería comentar dos, que son como dos caras de las monedas totalmente distintas, que es la, primero la muerte del chavo guerrero, del chavo guerrero, perdón, de Eddie Guerrero. Claro. ¿Tú ya eras seguidor, fiel, de la lucha libre cuando pasó esto? la muerte de... Sí,
1: sí, sí, bastante. Eh, y es curioso porque, o sea, yo ya venía de una época de ser fanático de, de los 90, engancharme con eso a fines de los 90, pero justamente como hacia fines del 2002, yo, por, por lo, lo que suele pasar, ¿no? De, dejé de ver también se dejó de transmitir la lucha libre por un tiempo acá, entonces dejé de ver, me desenganché, y al raíz de que en el 2005 me compro mi Play 2 este, y me pongo a jugar pues, los juegos de SmackDown vs. Row que salían, me reengancho con la WWE, me vuelvo a poner a ver, y justo me estoy reenganchando todo, y pasa lo de Eddie. Y fue como, porque Eddie... Yo lo, también lo, lo venía siguiendo desde antes, ¿no? Porque él ya luchaba en los 90 s en la WWF, a fines de los 90 Y fue, fue terrible, ¿no? Porque también se descubre que, apart, aparte del de tema de estar en el ring, que es peligroso, hay todo un estilo de vida que muchos luchadores llevan o llevaban, eh, en los que por el tema de, del dolor y, y el consumir, este estos analgésicos, y mezclaba por ahí siempre las cuestiones que siempre hay en el mundo, pues que está involucrado con la fama, ¿no? Alcohol, eh, droga, eh, se empezó a mezclar una suerte de cosas que al final hicieron que él muera bastante joven y que el corazón le falle, ¿no? Eh, que fue terrible, ¿no? Y fue, fue muy fuerte porque justamente era un luchador muy querido, y que se ganó su lugar a pulso, porque no era, digamos, el, el típico luchador que, que era campeón de la WWE, ¿no? Era un latino, este, con harta picardía, con un más pequeño que los otros luchadores, pero aún así se logró ganar como un espacio en el corazón de todos los fanáticos.
0: Exactamente, y sí, esta muerte, bueno, es bastante fuerte porque pasó en un ring, e, e incluso... Eh, Creo, me parece que el video está por en YouTube. No lo podían sacar del, del del ring porque creo la pelea todavía no terminaba o algo así. O hay... Ah,
1: no, pero creo que ahí estás hablando de que es una pelea en SmackDown. Creo que él se cae, pero ese no es el. Eso así fue unas semanas antes y hay en general toda una controversia de que se habla de que no se sabe si ese momento realmente fue una falla de él, o, o fue una cuestión que justamente con muy mal timing se había planeado, pero sí, o sea, hoy en día es muy incómodo de ver porque es, prácticamente así es como fallece, pero cuando fallece, de verdad fallece en un hotel. Eh, ah, esa, yeah. es, sí, sí, el tema de la lucha que está ahí, eso se da creo que dos semanas antes más o menos de, de que fallezca de verdad.
0: Interesante, gracias por la corrección.
1: Sí, sí, es, 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 es este, a, a veces lo venden así en Internet, ¿no? Como el video de la muerte y, y la gente sí, se, se, se confunde con eso a veces.
0: Sí, me pareció curioso porque dije, si se está muriendo de verdad aquí, no, no debería salir el video, ya saben, gente. Claro. No, no le hagan sí. caso a ese. Y bueno, la, la otra... El chavo, el no sé por qué me confundo siempre el chavo Guerrero y Eddie Guerrero. ¿Será porque tienen el mismo apellido? Eddie sí. Después de que de su muerte sí fue bastante homenajeado por, por la WWE hicieron ba bastantes videos despidiéndolo todos sus compañeros luchadores, ¿no? Uh -huh. Todo sí, el sí, sí, sí. Con, con lo que pasó con Chris Benoa.
1: <risa> sí, pues ese es también otro gran otra gran polémica porque también es otro lado de, de otros efectos secundarios que deja la lucha, ¿no? En el caso de Benoit hay todo un tema eh, de que él, aparte de que él era el mejor amigo de Eddie Guerrero, y la muerte de Eddie lo afecta mucho a nivel emocional, eh, Benoit tenía un problema en el cerebro por todos los golpes que había eh, absorbido su cráneo, eh, sus neuronas estaban muy deterioradas, su cerebro estaba muy deteriorado, eh, hay gente que dice que tendría el cerebro que tiene una persona de 83 años, uh -huh. eh, o sea, así de, 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 de dañado, estaba su cerebro a esa altura, y, y lamentablemente, bueno, pues pasa toda esta cuestión de que muere, y cuando muere se anuncia que ha muerto, y no se sabe muy bien nada, la gente está triste, se hace como un programa de tributo a Benoit, pero apenas se está haciendo ese programa tributo a Benoit salen las noticias de que aparentemente fue un asesinato con suicidio lo que hizo él con su esposa y su hijo menor, ¿no? Y luego pues todo cambia, como tú dices, luego ya no se lo homenajea más, y prácticamente está medio como borrado de la historia de, de la WWE por, por las condiciones en las que, en las que muere, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, sí, esto de, a causa de, de lo que hizo, de que asesinó a su, a su esposa y después a su hijo, después se suicidó, no, hubo bastante controversia. Algunos le echan la culpa a, a, a unos esteroides que él utilizaba, que dice que les pudo causar una especie de demencia. Otros también, a esto lo que tú dices, que su cerebro había recibido muchos golpes. He visto ahí varias teorías, pero la más conspirativa de todas es que a Benoit le tendieron una trampa, no sé si la has visto.
1: Sí, sí, que se habla del ex esposo de, 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 su, de su pareja, de su esposa, que, que le tendió toda una trampa para asesinarlos a todos y luego culpar a, a Benoit del, del hecho. Sí, sí. Sí y, sí, y sacan ahí cosas como
0: que el policía que vio la escena del crimen eran policías que habían tenido este casos antes donde habían alterado cosas y que ahorita están presos y que la mayoría de los que fueron eran este policías corruptos,
1: ¿no? Sí, y sí, yo, o sea, de hecho yo creo que la muerte de Benoit afectó mucho a la comunidad de lucha libre porque era otro gran luchador muy querido por todos. Y, bueno, creo que esa es una forma en la que hay alguna gente que ha preferido negar, entrar en negación de la responsabilidad que tuvo Benoit con los actos. Yo creo que es una teoría que no pasa de ser una conspiración. Uh -huh. Y por ahí también recomiendo, hay un documental muy bueno que ha salido este año, que es, bueno, es un capítulo dentro de una serie de documental de lucha libre que se llama Dark Side of the Ring, que sale en Vice, en, eh, y está en YouTube, en Daily Motion lo pueden encontrar. Eh, hay un capítulo doble que habla justamente sobre la muerte de Eddie Guerrero y la muerte de Chris Benoit, ¿no? Y, y cómo están casi linkeadas las dos cosas. Y eh, también en ese documental se, se aborda mucho el tema este de, de que alguna gente creía que era todo un plan, pero hay muchas pruebas que indican que sí, que había un tema, que desde que pasa lo de Eddie en, en Chris Benoit hay un cambio, una depresión eh, y una serie de... de, de conductas que empiezan a demostrar que ya no estaba bien mentalmente y que luego terminan explotando con una mezcla de, de estas cosas pues que hemos venido diciendo no tanto el daño cerebral como lo que tú decías del, del uso de esteroides eh, que también puede ser a veces genera esta cuestión de rabia no que le llaman el, el roid rage eh, y sí no y que fue todo un como sí fue una mezcla que iba a terminar en desastre y lamentablemente terminó en una cuestión muy fea que nadie se pudo prever, ¿no?
0: Sí, sin duda dos muertes que para los fanáticos y para la historia de la WWE marcaron un antes y un después. Para terminar, y ya para que este lindo podcast que estamos hablando de lucha ya no sea tan largo para, la, para, para nosotros y para la gente, yo quería que tú nos puedas recomendar luchas que para ti, digamos... Luchas que para ti están dando una cátedra de lucha libre. O sea, las luchas 10 de 10.
1: <risas> a, su, a ver, mira, depende de, 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 de también de qué te guste, ¿no? Porque lo cierto es que también la lucha libre hoy en día tiene muchos estilos y formas distintas en las que se hace. Pero algunas uh -huh. así como que son de, de, de manual. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el Undertaker contra Shawn Michaels de WrestleMania 25 que uh -huh. es una lucha espectacular eh, y, y que por ejemplo yo creo que esa, esa lucha la recomendaría para personas por ejemplo que, que quieren ver cómo a ver qué onda con esto de la lucha libre porque tiene de todo tiene grandes personajes, tiene una, un un set o sea se desarrolla en un lugar impresionante eh, tiene muy buena lucha no y dos leyendas ahí sobre el ring que es eh, espectacular eh, otra lucha que recomendaría eh, es por ejemplo de Wrestlemania 10 Bret Hart contra Owen Hart su hermano uh -huh. es, esa es una cátedra de lucha técnica, ¿no? de llaveo de lucha ras de la lona o sea ahí te das cuenta toda la ciencia y la precisión y el arte que hay en hacer esta cuestión de hacer llaves y, y contra llaves y revertir las llaves es espectacular el nivel de, de, de atletismo y de precisión que tienen estos hombres. Es brutal. Brutal, simplemente. Eh, ¿Y qué más podría recomendar? Bueno, y, y si te gusta el, eh, digamos, si quieren ver algo más como de lucha libre, un poco más moderno, y también como tú decías, ¿no? para salir de repente un poco de, de la WWE, eh, si pueden buscar la lucha entre Kenny Omega y Kazuchika Okada, el Wrestle Kingdom de New Japan Pro Wrestling, que es la empresa más grande de lucha de Japón, véanla. Esa lucha es una lucha que para muchos es la mejor lucha de toda la historia. Son dos tipos a toda velocidad, a toda intensidad, dando una lucha espectacular. Eh, creo que recontra vale la pena de ver porque es, es espectacular. O sea, es, es una lucha que hasta ahorita yo le, creo que la voy viendo ocho veces y las ocho veces que la he visto es, es... Uh -huh. no, no deja de sorprenderte
0: yo en mi corta experiencia si sí podría recomendar una lucha es es de un Western Mania. no sé de qué número pero es de Triple H versus John Cena que yo recuerdo un momento climático de esa lucha cuando John Cena le está aplicando a Triple H su llave es de sumisión y Triple H se desmaya, queda desmayado sin, sin dar señales y el árbitro le empieza a levantar la mano para que haga los tres golpes de, ah, sí. golpes de rendirse y al último golpe es como que para, para la mano en el aire y se zafa, del, se zafa del, de la movida y vuelve a reiniciarse la lucha como si recién hubiera empezado con la misma energía y todo y, me, y eso a mí me parece genial.
1: Sí, sí, creo que esa es la de Wrestlemania 22, creo, eh, por ahí, si no me equivoco, pero eh, sí, Triple H con John Cena también tenían siempre luchas bien intensas.
0: Bueno, gracias Fito por acompañarnos en este episodio, verdad, gracias por compartirnos esto, parte de tu experiencia, de lo que sabes sobre lucha, que, que es bastante, Tienes, bastante, tú eres este, ahorita bastante seguidor también, no solamente de la de la WWE, como tú dices, sino también de, de la lucha en general. Y yo le quería comentar a la gente que tienes también tu podcast, El Martinete, si quieren saber o ya saben de lucha y quieren hondar en este, en este maravilloso mundo, <ríe> pueden ir ahí también a, a seguir a Fito. Y a, de repente por Instagram también te pueden visitar para que vean tus chambas. Como actor y director, que siempre estás ahí renovando. Y ahorita en cuarentena creo que estás con... Odisea 2020, casito se me va el... el...
1: Sí. sí, 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 con Odisea 2020, que el, nosotros estrenamos la primera semana, el primer fin de semana de julio, eh, nuestro proyecto, eh, nuestra obra, y también con un proyecto de radio teatro serial, que se llama Paroxista, que es en conjunto con Espacio Libre Teatro, eh, que son 15 episodios de radioteatro eh, en un mundo post-cuarentena imaginario, pero no tan lejano a la realidad, que también los pueden adquirir, y sí, en esos proyectos ahorita en la cuarentena, y ahí también pueden encontrar las novedades del Martinete, en mis redes, en fito fito.bs, en cualquier red social que quieran.
0: Genial, este, ahorita bueno, hemos estado hablando de la lucha más comercial que, que, que hay, que es la WWE, pero me gustaría de repente poder hacer un, un episodio donde hablemos de GLL, que es el, eh, lo que se cocina acá, la lucha, la lucha libre peruana, y que hay bastantes buenos referentes, y que incluso han traído referentes de afuera, como alguna vez estuvo Carlitos, creo, por ahí, o también otros
1: sí. luchadores de afuera. Sí, sí, sería lindo, y, y de hecho, eh, sin también como dar la invitación, ¿no? la gente que por ahí tiene el gusto o ha visto de chiquito Lucha Libre y luego dejó de seguirlo, que es un buen momento ahorita que hay tiempo, digamos, entre comillas, para reengancharse, ¿no? Buscar tanto lo que pasa en Perú con las empresas peruanas, ¿no? GLL, gladiadores, como para buscar, porque yo creo que la Lucha Libre tiene para todos los gustos hay lucha libre femenina, que es muy competitiva, muy intensa, hay lucha libre de comedia, donde pelean contra el hombre invisible, este, hay <risas> lucha libre ultraviolenta, donde se revientan fluorescentes y vidrios en la cabeza, eh, hay lucha libre técnica, hay lucha libre de espectáculo, hay lucha libre infantil, entonces, de, dense un tiempo, ¿no? Y, y ahí también siempre... Yo, más que encantado, siempre para cualquier persona, recomendarle y, y darle opciones de cuestiones que pueda ver y que puedan engancharse con, con este lindo deporte, ¿no? Que, como dirían los comentaristas de la WWE, no, el gran Ubito Sabinovich, que es el, el deporte de las mil emociones. Eh, uh -huh. Así que, nada, ¿no? darles esa invitación para, para todos los que nos escuchen.
0: Muchas gracias, Fito. De nuevo te reitero el agradecimiento por haber acompañado en este episodio y con esto, bueno, nos despedimos de la gente que ha llegado hasta el final.
1: Así es, gracias a ti, Germán. Y ya, de todas maneras, nos, nos estaremos conversando en otra oportunidad, sea acá en Cotito Podcast y también pronto ojalá, en el martinete.
0: Muy bien, ahí por ahí nos vamos a encontrar. Chao, gente, cuídense. Como ya es costumbre en la mayoría de los podcasts, esta parte final es para agradecerles a todos los que han llegado hasta el último del episodio. Se han quedado con nosotros. Los invito a que vayan a seguirnos a Cotito Podcast. Ahí vamos a dejar unas historias destacadas donde ustedes van a poder ver las luchas que hemos estado comentando en este podcast... Y algunos fragmentos de otras para que se animen y se vayan a ver Lucha Libre. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí y chau chau.